0: Ariel, es, escúchame, el mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba.
1: Y no solamente es mejor, como dice Sebastián el cangrejo en la película animada La Sirenita, sino también es un universo totalmente distinto y desconocido.
2: El bioma más amplio de la Tierra pues es el fondo marino y, y no lo conocemos. Digamos, todo el mundo piensa en, en salir del espacio y no sé qué, pero aquí en la Tierra hay vida. Imágenes del fondo del mar solo tenemos del 5% en toda la Tierra.
1: Él es Juan Armando Sánchez, biólogo marino experto en corales de la
2: Universidad de los Andes. Alguna vez vi un abanico de mar, que es como un coral que hace una red. Y también cuando supe, cuando me dijeron que era un animal, ya no podía creer que la vida tuviera cosas tan, tan raras. Los corales forman el ecosistema
1: más biodiverso del mar, incluso algunos piensan que el planeta. Estos animales que parecen especies de rocas viven en colonias, ocupan tan solo el 1% del océano y albergan un tercio de la biodiversidad marina. Son tan importantes que son considerados por la comunidad científica como las selvas tropicales del mar.
2: Bueno, los, los corales son un, un organismo que viven en unas colonias que parecen árboles, tienen unas microalgas asociadas que hacen fotosíntesis. Entonces es un animal muy poco que no, no hay en tierra. Toda su vida vive en fijo al fondo marino, pero su estado larvario deriva pues, en el mar.
1: Sin duda, estos animales que no se mueven y no tienen ojos han logrado colonizar todo el planeta. Pero hoy se encuentran en peligro de extinción. Un reporte de World Heritage Conservation calcula que el 85% de las zonas de arrecifes están siendo afectadas por varios tipos de amenazas, como la sobrepesca, la contaminación y.
3: Sabemos que los corales son muy susceptibles o muy vulnerables a los cambios de temperatura,
1: entonces, vemos, por ejemplo, el blanqueamiento coralino. Carlos Gómez es biólogo marino del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (InveMar). La INBEMAR es una organización vinculada al Ministerio de Medio Ambiente que se dedica a investigar la biodiversidad y calidad de los ecosistemas marinos.
3: Sabemos, por ejemplo, que el CO2 que está yendo a la atmósfera y está siendo incorporado en el océano está cambiando el pH y los está afectando de manera significativa.
2: Los corales tienen varias paradojas. Una de ellas es que, el óptimo de su crecimiento, de su desarrollo, está muy cerca al límite máximo de sobrevivencia. Entonces, si la temperatura sube más o menos 2 grados, ellos, eh, hay un fenómeno que se llama blanqueamiento, donde las microalgas generan unas especies reactivas de oxígeno que into, intoxican tanto al coral como a la microalga.
1: Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas en 2017 reportó que los corales podrían desaparecer por completo para el año 2040. Según este mismo informe, más de mil millones de personas en el mundo dependen de los arrecifes como sustento, y estamos hablando de las comunidades pesqueras y turísticas, por ejemplo. Esa también la razón por la que investigadores como Anthony Combat, biólogo marino asesor en el Acuario del Rodero de Santa Marta, están trabajando contra el reloj para idear soluciones que les permitan salvar a los corales de la extinción.
0: Y específicamente se convierte en esa jardinería, donde yo voy tomando fragmenticos pequeños de coral que van creciendo en otro lado, los ubico en mi guardería y luego de, de la guardería los vuelvo a ubicar en otro sitio. Anthony está explicando cómo funciona un método llamado guardería de coral,
1: este es un intento de crear soportes bajo el mar donde los corales van a tener las condiciones ideales para crecer. Una vez son lo suficientemente grandes, se devuelven a los arrecifes. Para Anthony, cuando
0: los fragmentos de coral están en la guardería, pareciera que fueran... Arbolitos de coral o arbolitos de Navidad y en estos arbolitos que se hacen anclados en el fondo y a media agua flotando, se cuelgan los corales con un hilo. Esos son nuestros arbolitos que sembramos en marzo del año pasado, una cosita así. Y mira cómo crece. Y las guarderías están aquí en el acuario
1: El Rodadero. Mientras los turistas llegan para ver una gran variedad de peces, tortugas e incluso un delfín, a unos 8 metros de profundidad se encuentran los investigadores buceando en las guarderías de coral. Todo este esfuerzo busca futuro, lograr llevar miles de corales de vuelta a los arrecifes de la costa caribe.
0: Eh, en este momento tenemos 10 arbolitos, vamos a, a incluir otros 10 y a incluir unas estructuras de hierro para, en eh, números, nosotros queremos tratar de completar mil fragmentos para que eso dentro de un año se convierta en mil colonias listas para ubicar en un área de restauración. Entonces yo creo que... Eh, aspiraría a que en lo que pase del año, logre completar un grupo de al menos 10 personas in, en el proyecto, entre comunidades de los pescadores y los voluntarios estudiantes y los profesionales que ya tenemos involucrados en el proyecto. En este... Y las guarderías no pueden funcionar si no se trabaja de la mano con los
1: pescadores de la zona. Para que este proyecto tenga beneficios en el largo plazo, se debe incluir
0: a la comunidad. Si yo voy a restaurar el ecosistema y no quito la presión que tiene el ecosistema, pues esa restauración va a ser fallida. Entonces es mejor involucrar la comunidad social que hay aquí de pescadores y de trabajadores del de, de turismo y demás. Nosotros tenemos el apoyo de una comunidad de pesquera que hay aquí en esta zona de Inca, Inca.
3: Yo comencé a, pesca, a pescar de 12 años. Yo, uh, todo, toda mi familia es pescadora, familia mía es pescadora, toda. Él es
1: Smith Uriele y lleva 25 años siendo pescador de la zona de Inca Inca en Santa Marta.
3: El que ha un poco, hay mucha manta. Las mantas, ha retirado pescado de aquí. La manta es parada, la manta pesca para de noche. La tira una desde 6 a 6 de la tarde a la mañana. Y la saca una a 6 de la tarde a la mañana.
1: La pesca con malla o manta, como acaba de mencionar la Smith, ha destruido los corales. Y hoy solo se puede ver un fondo arenoso y coral muerto en la zona de Inca Inca. También la pesca con dinamita, que aún utilizan muchos de los pescadores en la zona, hace parte del problema. Los peces que solían refugiarse en los arrecifes se han ido. Y esta es una de las razones por las cuales las nuevas generaciones de pescadores de la región, como Miguel Ángel Pineda, le apuestan a este proyecto de las guarderías de coral.
3: Sí, ayudan bastante, porque mantiene uno limpio los corales, de la, las ancras, las vainas que tiran ahí la dinamita que entre veces tira y lo destruye, uno lo vuelve y lo, lo construye otra vez pues va a sembrar plantas y poner más corales eso da vida más que todo ahí eso se ve la, como la fauna muestra la, la forma de peces como... por ejemplo a mí me gusta más ver los peces y los caballitos de mar que es lo que más tienen los corales eso.
1: Juan Armando Sánchez, el biólogo marino de la Universidad de los Andes tiene sus dudas acerca de los resultados que pueden darse las guarderías de coral como él no todos los científicos están de acuerdo de que sean efectivas.
2: Bueno, me parece que es una actividad muy bonita. Sin embargo, eh, las condiciones de donde están estos corales han cambiado mucho. Entonces, si yo hago una guardería de coral y cuido el coral, va a llegar al mismo problema. cierto, Va a tener que competir con las algas, va a tener problemas para crecer. Hay varios aspectos bien importantes en la metodología.
0: O sea, cuando tú haces una guardería, no puedes tomar una metodología de otro lado y aplicarla aquí. Tienes que tomar varias metodologías, hacer ensayos, porque yo no puedo buscar un lugar para hacer guarderías de coral donde sé que hay una actividad humana permanente, porque va a fallar. Y ese no es el único problema. Para Carlos Gómez,
1: investigador del INBEMAR, hay un tema mucho más importante del que no se está hablando. O sea, yo no trato de meritar ese trabajo porque es muy importante, pero digamos que estamos
3: tratando de cultivar una especie o dos especies solamente y, y estamos tratando es de cultivar especies de crecimiento rápido. No estamos haciendo nada más con otras especies de coral con las que realmente construyen el arrecife, entonces yo, pues, yo veo ahí ya una limitante. A mí me parece la funcionalidad del arrecife como lo más importante
0: y la funcionalidad no la da una especie. Cuando uno utiliza este coral, y empiezo a, a restaurar masivamente, encuentro mucho de esta especie, pero él también va muriendo. Entonces, al morir, queda un sustrato adecuado para que las larvas de las otras especies puedan crecer. Tú no puedes esperar que en un fondo blando empiece a crecer coral, porque simplemente la larva no va a tener dónde asentarse. Entonces, por eso lo de las guarderías y restaurar sirve tanto. Mientras investigadores como Anthony Combat le apuestan a restaurar los ecosistemas,
1: intentar conservarlos, otros como Juan Armando Sánchez prefieren adentrarse en lo más profundo del mar y dedicarse a investigar ese mundo aún desconocido bajo el mar.
2: Es un poco acelerado lo que nos ha tocado hacer, porque es que no, no, estamos tratando de salvar el mundo, pero no conocemos cómo funciona el mundo. El, más, el 80% de los corales pasan de 30 metros en su, en su distribución máxima de profundidad. Entonces nosotros logramos hacer exploración más allá del buceo recreativo, que es como 40 metros. Entonces encontramos corales formadores de arrecife, más o menos hasta unos 95, 100 metros.
1: Independiente de que investigadores le apuesten a conservar los corales de distintas maneras, todos concuerdan en que trabajar con estos animales en Colombia tiene muchos retos.
0: Los costos, casi siempre para trabajar con corales necesitas equipo de buceo, eh, embarcaciones, los presupuestos pues para hacer investigación para corales pues no, no existen prácticamente porque se le mete plata a lo comercial. Sin embargo, esto es el hábitat de lo comercial. Podríamos avanzar un poquito
3: más en todo esto si tuviéramos en Colombia una cultura de datos porque ya hay muchos datos que están recogidos, lo que pasa es que, es que la gente los guarda, pero realmente tú no haces investigación para ti, tú tienes que hacer investigaciones para un bien común.
2: Los mares hacen parte de esa Colombia de las regiones olvidadas. La, las regiones más ricas en biodiversidad, en recursos marinos, son donde tenemos los mayores índices de desnutrición, el Chocó y la Guajira, por ejemplo. Eso es una, una paradoja que no debe ser. Compartir la información científica,
1: pensar en las zonas costeras como regiones a no dejar en el olvido económico y social, y más financiación, son apenas la punta del iceberg para salvar los arrecifes de coral. Y es que la situación urge. Aunque estudios en revistas científicas como Scientific Reports proyectan que más del 75% de los arrecifes coralinos desaparecerán por el blanqueamiento en los próximos años, estos investigadores invierten todos sus esfuerzos contra una realidad bastante desalentadora donde el blanqueamiento es solo una de las amenazas que enfrentan los arrecifes de coral.
2: El turista llega y llega a una costa y tiene que comer pescado. Y, y pues eso hace que haya una presión enorme. También tiene que ir a una playa, etcétera. Digamos que nos estamos convirtiendo en personas muy depredadoras con el medio ambiente. Las técnicas de turismo, digamos, que son hoy en día muy, muy destructivas. Entonces, pues hay que parar eso que está desbordado y no, ab y no abrirle el turismo masivo a cosas como el Tairona.
1: No abrir la puerta al turismo masivo, como ya ha pasado en otros lugares como el Parque Nacional Corales del Rosario, que en los últimos años ha triplicado el número de visitantes posicionándolo como el parque más visitado de Colombia, y dejando en evidencia que el exceso de turistas tiene al borde del colapso de ecosistemas como el manglar y los arrecifes de coral. La Guardería de Corales es un reportaje del especial Un Mundo Sin Corales. Agradecemos al Centro de Investigaciones y Creación de la Universidad de los Andes y a la Fundación Idea Wild por brindarnos su apoyo para poder realizar este reportaje. Soy Manuel Fonseca, Pura Vida.